0: Apatai tara, mudoula
1: Fala, o seja bem-vindo a mais um O Takeira Cast, seu podcast com mais matadores de goblins sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E. No episódio de hoje, vamos criar nossa ficha de personagens, rolar nossos 20 porque hoje vamos falar da primeira temporada de Goblins Slayer. E para me ajudar a matar esses Goblins malditos no episódio de hoje, temos ele que tem como objetivo ficar conhecido como Rodizes Slayer de Goiás, o mestre. Olá pessoal,
2: aqui é o Mestre e Goblins malditos, Goblins malditos, lá 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 lá, lá, lá. Goplin maldito, Goplin maldito.
1: Que <risos> lá, 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 lá. mato! <risos> e para fechar nosso grupo de hoje, tem dois era que ofereceria uma moeda de ouro para cada sapo morto, e Jana Monteiro.
0: Pessoal, e nunca vá assistir um anime com a expectativa de outra pessoa, que você pode se decepcionar. E...
1: Então meus otakus e otakas, sem mais enrolação, monte seu personagem, escolha seu inimigo natural, mate todos os goblins no caminho, apertando no free e vambora! E vamos falar de Goblins é Então, né, que depois de aí 5 anos da, do lançamento da sua primeira temporada Goblins Ray voltou pro lançamento da sua segunda temporada E aí, é melhor do que revisitar esse anime Que fez um barulhinho quando lançou, né Mas antes disso, antes da gente falar sobre Goblins Ray perguntar aqui pros senhores vocês, são, vocês foram pessoas que jogaram RPG ou que gostam de RPG? Sim Acho que não tem nenhum
2: aqui que não jogou RPG, não.
1: Mas o Raiz, que sentou numa mesa... Eu
2: só não joguei de mesa, mas fora de mesa, acho que todos os RPGs possíveis eu joguei. De livro, de turno, de carta, de tabuleiro... Acho que o único realmente que eu não joguei até hoje foi o de mesa. Eu só joguei videogame. Olha, nossa, vocês falaram.
0: Eu não tinha amigos que gostavam de RPG pra poder jogar. Eu
2: também não, tipo, não E na época que eu tinha um, uma galera que até poderia juntar pra jogar RPG de mesa, eu era da igreja e RPG era coisa do capeta, então...
0: <risos> Tem isso também, né?
1: Mas aí você podia. Você poderia, olha só a sua beleza do RPG. O RPG você consegue fazer de tudo. Você poderia fazer as aventuras dos apóstolos. Que
0: tá legal. Isso
2: aí, aí era, era visto igual o um Boate Gospel, saca? Você tava pegando na igreja. Você tava pegando a coisa do mundo e tentando adaptar pra dentro da igreja. <risos> Afinal, a
1: luz não pode se misturar com a. Ah, O legal é que eu também peguei essa fase quando
0: eu era da igreja. Vocês dois eram da igreja, eu tinha esquecido. E vocês eram dessa igreja mais conservadora ou das mais oba-oba?
2: A minha era mais oba-oba. Não tão oba-oba igual as oba-oba de hoje em dia, mas é... Dentro da classificação que era igreja tradicional, igreja pentecostal e igreja neopentecostal, a minha era neopentecostal. Então tinha mulher de calça jeans, tinha tinha coisinha, então, tipo, a minha já era bem mais liberal do que uma Assembleia de Deus, por exemplo. Depois, mais pra frente, eu fui pra Assembleia de Deus, mas aí, tipo, já era no meu declínio de vida espiritual. Você
1: tava adiando.
2: Na verdade, eu só fui por causa da minha ex mesmo, então, tipo, essa é a
1: real. O poder da perereca Hum. Não, o poder das varoas Ah, é varongida De Deus, realmente Exatamente, ah, hum. o poder das varoas Atraindo os varões E
0: foi pra igreja por causa de varoa também, Júlio?
1: Não, não, não Não tive essa desculpa, não
0: Ah, tá bom
1: não, Foi, fui. Encontrei Jesus Aí depois, só que eu perdi ele não sei onde botei Jesus, aí eu saí. Ah, verdade, verdade. A minha primeira
2: reconversão, né? Porque, tipo, eu era de igreja quando era criança, depois eu mudei, nunca mais fui. O que me fez reconverter foi comida, porque falaram... Ah, vai ter uma reunião na minha igreja. Opa, não valeu, tô de boa. Vai ter comida, opa.
0: Pior que é a sua cara isso mesmo.
2: Isso, é, era o um menino hamburguinho, nunca esqueço até hoje.
0: Nossa, nesse dia... O mini hambúrguer foi mais poderoso que Jesus.
1: Você caiu... Olha só, voltando aqui com o link do RPG, você caiu na armadilha, velho. Você fez o teste para tentar ver se tinha armadilha naquele lugar e não, você falhou no teste.
2: Que armadilha que Por mim, eu não falhei, não, que estava tá dele. <risos>
1: mas, enfim. Poxa, gente, que pena. E que pena também aqui que o Gabriel ele não tá conosco, né? Porque ele poderia relembrar. Teve uma fase da minha vida, parecido com vocês, que eu sempre quis jogar RPG, mas não pude, mas quando eu comecei a trabalhar, olha só que curioso, eu consegui encontrar, aí lá no meu trabalho eu fiz algumas mesas, jogar RPGs, nossa gente, era mu- é muito legal RPG, é muito legal, pro pessoal que é de fora, parece que é um monte de retardado jogando, um monte de maluco falando, gesticulando e no final tá jogando só dadinho, mas para quem tá lá dentro, imersa e tal, nossa, gente, é muito legal o RPG, muito legal. Queria falar não, mas é o mesmo que
2: a
0: gente
1: de
2: quem joga truco.
1: É no ar. Não, diferente, é, é
0: diferente,
1: pô. Ninguém dá o toba quando perde no RPG, eu acho. <risos> Ou pelo menos na minha mesa ninguém deu.
0: Eu tava vendo um vídeo essa semana de uma garota falando sobre a tristeza, a dor do jogador de RPG. Porque ele tá vivendo a vida dele fora daquele mundinho E ele não pode falar com outras pessoas, as pessoas não entenderiam o fato dela estar triste, arrasada, deprimida, porque o personagem da mesa do RPG que ela tava jogando morreu. Ou o NPC favorito dela, aconteceu alguma coisa com ele, ele sumiu, ou qualquer coisa do tipo. E que você, O máximo que você pode falar pra pessoa é que, ah não, aconteceu umas coisas me deixaram chateadas e vida que segue. E ela falou de um jeito tão sentido. Que eu nunca joguei RPG de mesa e eu senti a dor dela. Porque sabe uma
1: diferença? Por exemplo, quando você é World of Warcraft, tem N jogos de RPG ou que são baseados em RPG. Então por mais que você bote o bonequinho da sua maneira, vestido do jeito que você quiser, com os atributos que você quer, escolha os poderes, tudo bonitinho e tal. Não é a mesma coisa porque tem um fator que você não faz, que é o fator interpretação do RPG. Ou seja, quando você cria um personagem... Você fala pelo personagem... Você pensa o que o personagem vai fazer... Como que ele vai agir... O que ele vai ou não fazer... Então você pensa... Igual quando você está criando uma história... Você pensa o que o fulaninho vai fazer... Você é aquele personagem... Então quando você dedica tanto tempo criando personagem, lendo que puta que pariu, uma coisa que você faz, você tem que ler aquela porra pro jogo rodar bem, senão você perde uma, um tempo pro mestre explicando o que, que tem que fazer então. Então, cara, você coloca moicarinho na criação desse personagem. Então, quando ele morre, nossa, gente, é a mesma coisa, você tá perdendo Quase um filho, gente. Tá perdendo
0: uma parte sua. Eu acho que eu sou emocional demais pra jogar esse tipo de coisa porque eu já chorei ouvindo Nerdcast RPG quando o personagem que eu gostava morreu. Então imagina se um um personagem que eu fiz, ou então que eu criei algum vínculo dentro do jogo morrer, eu vou sentir como se estivesse perdendo uma pessoa real.
1: Nossa, é triste. Eu já passei por isso eu fui jogador e fui mestre. Particularmente eu gostei mais de ser mestre. É que eu gosto de tentar prejudicar os outros, né? Então eu gostava disso.
0: Pessoa maravilhosa.
1: <risos> Você perder. Nossa, eu vi pessoas perdendo personagem. Que, nossa senhora, o que a pessoa me xingou não tá no gibi. Falando, não, Júlio, que isso? Não, cara. Não, 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 não. Tem que ter um jeito. Não, não. Meu personagem morreu. Não acredito. Não, não, Júlio. Qual foi? Faz isso, não, cara. Nossa, as pessoas quase de joelho me implorando pra eu tentar ressuscitar o personagem dela, gente. O (risos)
2: necromântico.
1: É, né? O problema é que aí o personagem voltaria de uma maneira não muito legal. Mas, gente, já que que vocês não tiveram essa experiência, falta essa nerdice na vida de vocês, um dia, fica aqui o registro: um dia, vamos fazer um RPG de mesa gravado. nos Nos melhores moldes. Do Nerdcast. Vamos fazer isso acontecer. Vou demonstrar o que é o RPG e qual é essa maravilha. O que vocês acham?
0: Eu topo. O problema é fazer a ficha, é o que me dá preguiça. Ah, daí a
1: gente se vira. Só o Rex faz ficha no, no Nerdcast, gente. Deve ter alguma IA que faz
2: isso pra gente. Três, eu não sei o que se passa pela cabeça de vocês, mas eu só vim aqui para matar
1: goblins. Por
0: favor, por favor, matem todos eles.
1: Deixa comigo. Vamos lá para o que interessa hoje, que vamos falar de Goblin Slayer. Dessa vez eu vou fazer questão. Questão de trazer, porque eu acho que da mesa de hoje, dessa mesa de RPG aqui hoje, talvez eu seja o que mais tenha gostado de Goblin Reia.
2: Olha, você pode afirmar,
1: com certeza. Olha <risos> só, gente. Estou sozinho hoje, gente. Estou cercado de Goblin, gente. Bom, o que que, do que se trata Goblins Reia? Basicamente, o Goblins a gente acompanha uma crega chegando lá na sua taberna Conseguir se juntar a algum grupo e tal, e ela consegue se juntar a algum grupo, ainda um grupo de iniciantes. Era uma Kreg iniciante, se junta a uma maga, a uma guerreira e uma monge também. Eles decidem pegar uma missão de nível baixo que é de goblins, para poder matar goblins. Porém, quando eles vão pegar essa missão, quando eles chegam na caverna, eles são emboscados pelos goblins que eles achavam que era coisa fácil, mas não é. Nada fácil lidar com essas criaturas terríveis e viz. E o grupo dela é quase todo morto. E ela estava preste a morrer quando aparece o nosso protagonista. O nosso Orkboldo. O nosso Goblins aparece e chacina todo mundo. E a partir daí, a gente acompanha as aventuras do Goblins Leia e dessa Crega Invadindo várias cavernas, vários com um único objetivo em mente. Matar Goblins Nada mais, nada menos Então, eu quero perguntar pra vocês O que, que vocês achavam de Goblins Reia? Então Por favor, mintam gente. <risos> Ai, cara
0: Eu assisti, comecei a assistir quando lançou Assisti o primeiro episódio E não gostei Achei apelativo Não, eu comecei o segundo episódio Que aí é aquela coisa O primeiro episódio é muito dramático Pra ir depois começar a história. Então tem aquela coisa, ó. É o clímax lá em cima e depois despenca. Eu acho isso um recurso muito complicado. A não ser que você faz uma construção muito boa, porque tem animes muito bons que começam dessa forma. Ou então só fica apelativo. E eu achei Goblin Slayer apelativo. Aí eu larguei o anime e fui assistir um outro anime que também era de Nesse estilo de MMO, RPG. E Sekai também. E gostei muito mais do que eu tava gostando de... De... Eu sempre penso em Demon Slayers. Quando eu tô lembrando desse anime. Mas Goblin. Goblin Slayers. E agora eu fui assistir novamente pro podcast. E realmente não me pegou. É, o primeiro episódio eu pensei a mesma coisa que eu pensei a primeira vez que eu assisti. Muito apelativo. Mas o que acontece... E depois eu achei muito normal Porque assim, me venderam ele Como o melhor isekai que saiu naquela época Mas também é ISekai, pô é, isekai. Não, o um melhor RPG Que saiu naquela época Eu fiquei assim, cara, não Porque eu, eu assisti um outro Que também era bem genérico Que eu gostei mais do que eu gostei dele Depois, um pouco tempo depois Eu assisti Teji No Yusha, Que eu fiquei completamente apaixonada Pra mim, um dos melhores animes que eu assisti a primeira temporada. Eu já ouvi falar que a segunda ficou ruim. Pra mim também. Mas, cara, não é que é ruim. É muito normal. É muito morno pra, pra ser considerado. Nossa, é porque me venderam como algo muito grandioso. E eu assisti e falei ah, cara, é isso? Então, o final é legal. E o episódio 7 eu também achei muito legal. Mas, no geral, eu achei muito fraco. Ele é muito morno, um padrão muito normalzinho de, desse tipo de, de anime, de RPG. E não teve nada assim, eu não fiquei tão cativada pelos personagens. O protagonista é qualquer coisa, eu achei... Eu fiquei puta de não aparecer o rosto dele no final.
2: Todo mundo viu você não, você ficou curioso, né? É...
0: Ai, que saca não ter aparecido. Mas assim, eu, o carisma dele é muito baixo. Eu não fiquei... Assim, as meninas também. Chegou um momento que começou a se tornar mais apelativo na questão sexual. Mostrando as meninas nuas e tal. E e é uma coisa que no começo... Tem no primeiro episódio, que é as cenas violentas e tudo mais. Depois deixaram isso de lá, depois voltou. Aí não sei o que eles quiseram com isso. Cara... Pra quem gosta de RPG vai ser bom Eu achava muito divertido no, no final, depois do, do encerramento Sempre tinha o barulhinho de jogo de dados, né? Eu achava isso muito legal Em todos os episódios tem o, você ouve os dados sendo jogados É um detalhezinho que eu achei muito massa Alguns personagens eu gostei, mas nenhum eu me apaixonei É muito difícil ter um anime que eu não saia apaixonada por um, pelo menos um personagem.
2: Meio lagartinho?
0: Nada. Nenhum me cativou. Nenhum personagem desse anime me cativou. Assim, tem personagens que eu gosto mais. Tipo, eu gosto da briga do anão com a elfa, sempre brigando. Eu gosto do lagarto gostar de queijo, eu também gosto de queijo, a gente se identifica. Mas Nenhum. Eu fiquei. eu gostei visualmente da... daquela feiticeira lá. Ela também foi qualquer coisa, eu achei que ela teria uma participação maior, não foi grandes coisas.
1: Ah, mas Jana, essa consideração eu posso usar consideração meio encerramento, quase. Calma. Mulher tá destrução o anime, Jesus! <risos>
0: Eu tô falando que eu não gostei tanto e os motivos, mas é isso, eu achei ele fraco. Perguntou, Júlio.
1: Mas eu falei que é era só pra começar, o esquenta, né? Ela já foi, já trouxe o prato já pronto, gente.
0: Mas se eu falo que ele é fraco e não falo o motivo que eu achei ele fraco, é qualquer coisa também. Ué. São palavras ao vento.
1: Não, calma, gente. Tem pelo menos uma hora de programa que a gente tem que preencher, você já acabou.
0: <risos> é porque agora eu tô falando mal. Depois tem uns pontos positivos aí. Ah, é. é tá bom,
1: tá bom. pelo menos você espanca. Depois passa a mão, para carinho. Isso. Pô, eu, eu acho que o Orco Boldo já tá na lona, já. Então eu posso perguntar pro Mestre. Mestre, você quer acabar de chutar o cachorro morto? O que que você achou? Não achei tão ruim assim,
2: igual a Jana, não. Que, tipo, Mas achei ele... Ele, assim, ia deixar mais pro... considerações finais, mas ele entra na minha famosa categoria anime Lulu Santos. E não vou dizer que é ruim, mas também não foi tão bom assim, sabe? O primeiro episódio eu achei realmente me prendeu a atenção eu falei caramba realmente eles vão trabalhar com muita violência inclusive a apelação sexual isso não me isso não é um, um excludente para mim tipo não só o público que Gosta muito, mas não é uma coisa que, tipo, também é... Ah, isso eu não vou gostar de um anime por isso. Mas, enfim, o primeiro... Eu gostei mais da violência mesmo, da forma como ele mata, destroça os bichinhos e tudo mais. Do nível de de perigo e essas situações todas. Aí depois, realmente, vem um um vale ali, uma barrigona, até o episódio em que ele realmente quase morre lá. Aí depois vem outra barrigona até os dois últimos episódios. Então, assim, é um anime que tem... De 12, digamos que quatro episódios são bons e os outros são só a construção para esses episódios. Mas são construções meio lentas e meio simples. E é realmente o mundo deles parece ser um mundo bem divertido. Com esse negócio de limitação, de magia. Olha, você tem 3 magias por dia. Você só tem, não pode usar tanta coisa assim. Então você tem meio recursos limitados ali para usar. E ranqueamento de aventureiros igual vários outros tipos de anime que eu que eu assisti assim. Mas é, tem uns momentos interessantes, sim. Bastante interessante, como, por exemplo, o primeiro episódio, eu gostei bastante, o episódio 7, que é o que ele quase morre, é muito bom, muito bem construído. O problema mesmo são os, os, os intervalos entre esses episódios grandiosos, que meio que não conseguem segurar o seu hype tão lá em cima quanto eles mereciam, sabe? Mas, é, mas foi um anime, assim, que, tipo, me pegou bem de começo, tanto que do, do, do primeiro, acho que eu vi seis episódios de uma vez. Só que, assim, foi, foram seis episódios onde, tipo, a empolgação começou lá em cima, foi caindo, 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 e não sei se foi, beleza, amanhã eu continuo. Aí foi quando veio o episódio sete, que era o episódio fodão. Mas, assim, é um, é um anime interessante, claro, tipo, já, já desde o começo me pegou, já desde o começo eu gostei, assim, pelo design do personagem é maneiro ou o mundo que eles vivem é da hora. Eu adoro esse tipo de anime de aventureiros, assim, onde eles têm ranking pra serem classificados, sai de aventura, com guilda de aventureiros, ou seja, é tipo de anime que... Eu gosto mais quando são em mas quando não são, também são tipos de anime que me pegam bastante. Já vi muitos do tipo e esse foi um dos que eu vi que, assim, não é um dos melhores do estilo, sem dúvida nenhuma, mas é um dos que marcam digamos assim, que entre os que eu assisti.
0: Mas eu acho que o meu problema é eles ter sido vendido como um anime tão incrível, sendo que ele é muito genérico.
2: A Jana foi pega pelo fantasma da expectativa. É,
0: mas todo mundo falava, nossa, foi o um, um melhor anime da temporada, que é um dos os animes de RPG mais incríveis que já existiu. Aí eu assisti e achei qualquer coisa.
1: Aí a gente tem que ver 2018, como é que foi 2018, né? A ver se 2018 foi fraco, realmente ele é muito bom. essa coisa! Ah!
2: Três. Eu não sei o que se passa pela cabeça de vocês. Mas eu só vim aqui pra matar goblins.
0: Por favor! Por favor, matem todos eles!
1: Essa aqui é a segunda vez que eu assisti, eu acompanhei ele lá em 2018, e qual foi um dos lances do Ofuro? O mangá. O mangá, na época, ele era um mangá pesado, porque se o primeiro episódio, se você pegar as primeiras páginas, é muito mais pesado no mangá, então já existia a expectativa de ver essa adaptação. A galera botou muito hype em cima, do tipo, caraca, é um anime que tem muita violência, tem go tem tortura, tem isso, aquilo, outro. Então, gerou-se uma expectativa muito grande sobre isso. E o primeira temporada, por mais que ele dê uma leve aliviada no que tem no mangá, é uma boa adaptação, continua sendo muito fiel. Então, aquelas cenas de das meninas sendo capturadas, das roupas sendo rasgadas, dela sofrendo violência, dela tomando facada no coração, essas coisas que tem no primeiro episódio, ficou muito, muito fiel ao mangá. Então gerou-se um hype muito grande sobre isso. Posso estar enganado, mas pelo que eu lembro, esse anime acabou sofrendo um pouco de censura. Lá, eles não puderam adaptar ele tão fielmente por causa do horário que ele passava. Então, por algumas restrições, eles não pode continuar sendo assim, tão fiel ao anime, né? Ao mangá, melhor dizendo, né? Então talvez isso tenha dado uma baixada na bola. Eu lembro de eu ter gostado muito dele na época. Eu curti ele, mas aí tem um ponto que se conecta com a minha pergunta inicial. O fator RPG. O fator RPG eu acho que é muito importante para definir o quanto você gosta ou não isso tem um lado positivo e um lado negativo, pelo seguinte, por quê? Como eu joguei RPG um pouquinho, já cheguei a mestrar, cara, é um um banquete a referência que fazem, é um banquete, por quê? O lance das magias serem limitadas por dia é uma coisa que vem diretamente do RPG, que dependendo do nível que você tem, você tem uma limitação, o conceito de benção, o conceito de magia, os ferimentos quando acontece, então, enfim... Pra quem curte RPG, e até ao longo do anime tem várias cenas, né? Uma narração em off, que tem um dadinho mostrando. É o que faz a conexão, que aquilo é um jogo de RPG que tá acontecendo. E por ter esse fator RPG, eu fui totalmente comprado. Eu sou beat dessas coisas. Não basta só ser aventuresco... E ter magia, tem que ter essa vibe de RPG. E foi o que eu encontrei nesse grupo. Cada um de uma maneira, cada um de um jeito, cada um com objetivo. Mas mesmo assim, todo mundo se unindo com um objetivo em comum, que aqui é Gabi, né? Então isso me comprou bastante, mas eu consigo entender quem acha é ok ou morno. Porque tem esses detalhes que só mesmo quem jogou RPG consegue pescar melhor. Ah, então é um anime de lixo. É um pouco. Eu acho que, ao mesmo tempo que isso pra mim foi bom, eu entendo que pra quem não tem esse background de ter jogado RPG de mesa, isso prejudica.
2: É, provavelmente a mesma sensação de quem tá assistindo agora Doutor Estranho e as Marvels no cinema sem ter assistido as séries, Talvez.
0: Cara, é que eu não, eu não concordo tanto, porque tirando esses pequenos detalhes, tipo o barulhinho do dado, ele segue... Muitos outros conteúdos. Conteúdo de RPG é tudo a mesma coisa. Tem outros animes iguais esse. Ok, a gente pode não ter jogado RPG de mesa, não tido essa experiência. Mas aqui a gente tá em ter- terceira pessoa. Terceira pessoa?
1: Terceira pessoa.
0: Não, a gente tá como espectador. É, é o tá A gente tá aqui como espectador. Então a gente não tá em primeira pessoa. Então... É, como espectador, então você não tem essa sensação de estar participando daquilo lá. Então, quando eu ouço um Nerdcast de RPG, quando eu vejo um anime com a temática de RPG, quando eu jogo o videogame de RPG, eu tenho uma sensação parecida do que vê esse anime. Não quer dizer que eu não tenho é, nenhum tipo de experiência, de background, para poder sentir a vibe do anime. A questão é que, pra um anime, ele é morno. Como o Master fala, ele tem umas barrigas que acabam desagradando na experiência. Porque, ainda mais a gente que assiste tudo de uma vez pra poder gravar. Quem tá assistindo... Eu acho que pra quem tava assistindo um episódio por semana, deveria ser ainda pior. Porque tinha episódio que não tinha nada. E, cara, é legal. Pra quem gosta de RPG, ver uma aventura. Cada episódio uma aventura diferente. Ou dois episódios nessa mesma aventura. É ok. Mas, não sei, não ficou... Eles não souberam dosar os pontos altos. Porque, assim, primeiro episódio chocante. Sétimo episódio incrível. O melhor episódio. Depois, o final foi legal. Mas mesmo o final... Eu achei que poderia ter sido melhor trabalhado. Porque era muita gente participando. E as lutas não ficaram tão legais quanto poderia. Então eu achei assim. Pra ser considerado um anime tão maravilhoso assim. Eu achei ele muito fraco. Muito limitado. Porque não souberam dar continuidade pra deixar... Todos os episódios interessantes. Tinha muita barriga. E qualquer anime que a gente assista que tenha muita, barri- muita barriga acaba ficando chato. Mesmo um anime bom, se tem muita barriga, acaba ficando chato.
1: Eu concordo que tem a barriga. Quando eles vão pra cidade, eles vão lá encontrar a donzela da espada, eu acho chato pra cacete aquela parte. Que a parte realmente. Pra mim, ela é muito chata. Ainda mais a donzela fica se jogando pra cima do Gomes de Lei e tal. aí Também, também não curto muito essa parte não, mas com exceção desses momentos, eu, eu sou cara, não tem como, eu sou muito vendido, esse anime ele conseguiu me comprar, porque até mesmo esses momentos mais chatos, pra mim passava uma sensação, me fizeram reviver os momentos quando eu tava numa mesa quando eu tava mestrando ou como eu tava jogando, porque aquele momento quando você tá conversando um exemplo, acho que é a primeira vez que eles estão na fogueira, estão prestes a invadir uma caverna ou, sei lá um lugar lá eles sentam na fogueira e começa a conversar Cara, pra mim, aquele é totalmente RPG. É totalmente a vibe de grupo. E por que, que eu digo muito do RPG? Pode ser acaba sendo uma muletona? Pode. Mas eu acho que quem... Assim, fazendo uma divisão aqui. A pessoa ter o background de RPG pode ter auxiliado ela a gostar um pouco mais do anime. Mas isso não pode ser só pra ele. que no início, quando você dá play, você não pergunta. Você já jogou RPG? Se sim, continue. Se não vai jogar RPG antes de você assistir. É para todo mundo. É para todo mundo. Então, eu concordo que em outros quesitos como apresentar o personagem, você entender um pouquinho melhor, você conseguir se conectar melhor a eles para essa jornada ficar interessante, eles pecam muito. Eles pecaram muito para poder apresentar isso para um público geral. E Isso eu tô com vocês. realmente é foda. Mas, pra mim, eu fui comprado. Eu fui comprado pelo Oroboldos, aquele grupinho. Mas
0: é aí que eu não concordo com você, Júlio. Porque eu acho que não é... Ele não foi feito pra quem tem esse background do RPG de mesa. Porque o RPG de videogame, por exemplo, ele tem todos esses passos. Se Você só não tá com um monte de gente. Você tá com um monte de gente dentro do jogo. Você tem toda a apresentação de personagem É sempre Coisa. RPG é sempre a mesma coisa só muda a história mas você tem a apresentação de... do universo você tem a apresentação dos personagens, você tem os personagens começando a interagir, para criar um vínculo entre eles eu concordo mas é nisso que eu falo narrativamente
1: falando, ele peca nisso ele peca em fazer essa apresentação melhor Mas RPGisticamente falando, é o que mais acontece. Então, eu acho que ele brinca também, talvez por querer ou não, com esses clichês do RPG. De você ter um personagem que a motivação dele é a vingança. Isso aparece muito.
0: No de videogame também. Só que aí é
1: que tá a diferença. o que eu acho que o background faz. No videogame, como você tá começando, ele te apresenta passo a passo. Ele vai lá, ele vai construindo pra você. Igual vários outros animes fazem. Aqui não. Aqui ele já foi direto ele fica no superficial da apresentação dos personagens e você vai curtindo uma luta, outra, uma aventura, outra. Por isso que eu acho que a questão do RPG é ruim. Estou fazendo essa divisão por causa disso. Eu, que tem esse background, consegui passar um pano maior do que vocês talvez que não tiveram. Mas olhando pela ótica de vocês, eu super entendo que, narrativamente, ele tem muita falha. Ele fica genérico, em alguns aspectos. Ele mescla um pouco do conceito do... do que a gente tá acostumado em ver em videogame e tal, mas com alguns elementos de dark fantasy. Que é o momento que, ah, eles vão para caverna, que a roupa é rasgada, que o pessoal é assassinado, os goblins atacando, e por aí vai. E, realmente, o ritmo dele, reassistindo, ele não se mantém muito constante. É que tem uma aventura de dois ou três episódios, mais ou menos. Tem um momentozinho pra dar uma aliviada e depois volta pra aventurazinha. Assistindo isso, às vezes pode ficar um porre. Só que jogando realmente é o que mais acontece.
0: Ah, não sei. Porque eu já assisti outros animes com essa mesma pegada e não achei ruim, né? Na época que saiu o Go- Goblin, Slay- Go- Goblin Slayer. Goblin oh, Slayer. Ô, Cabaldo! Ô, oh, Cabaldo. <risos> Saiu um outro anime, mas ele era Isekai. Mas era a mesma dinâmica, era a mesma coisa. Que Goblin Slayer só não tinha apelação. E era Isekai mesmo. Cara, e eu gostei tão mais desse outro anime. E hoje em dia eu não lembro nem o nome dele. Mas na época eu gostei muito mais. Saiu na mesma época. Então é aquela coisa. Também com esse mesmo formato medieval, RPG, guilda. Esse tipo de coisa. Tem o o anime da Menina do Escudo que a Ana indicou, que ele é a garota num jogo, realmente a garota num jogo, RPG. E que tem todas essas dinâmicas de RPG. E é muito bonitinho e divertido de assistir. Então, não é só a questão de de não ter background. É porque talvez realmente não funcionou pra mim, não funcionou pro Master. Mas é mais a questão desse anime em si, não do gênero.
2: Eu não sei o que se passa pela cabeça de vocês, mas eu só vim aqui pra matar goblins. Por favor,
0: por favor, matem todos eles. Deixa comigo. Pô, você acha os personagens realmente bem carismáticos? Você gosta dos personagens? Qual que é o seu personagem preferido?
1: Ah, o daqui é o Gombus Rei, hein? Não, o seu preferido tem que chamar pelo nome. O Oloboldo... <risos> Ah, tá. <risos> pra mim, o Oroboldo dos outros, eu acho que é... ele é o que tem um pouquinho mais de background, porque você entende o porquê ele tem esse ódio profundo contra os Robins, por tudo que passa, então você vê o que ele sofreu como criança, você tem alguns flashbacks do, do treinamento dele e você acompanha o que ele se tornou. Então, o que eu gosto do personagem do Oroboldo, do, do Ouroboldo, do caralho, vou te falar, quando isso... Caraca, eu adorava essa porra, cara. Eu adorava, <risos> eu fui chamando ele de Oroboldo, mas enfim. Então, o que eu gosto, como ele começa e como ele termina? Ele começa um personagem que é solitário, pré-solo, não gosta de entrar em grupo nenhum, forma uma dupla, logo em seguida tem um grupo e no final de tudo ele tá pedindo ajuda pra Guilda, que várias vezes de, menosprezava ele porque ele só, é, só caçava goblins ele não pegava missões maiores e só queria saber de goblins e tal, não se, não se enturmava muito com a galera e tal então, a, vendo o desenvolvimento todo eu curti muito, cara o momento que ele vai se ajoelha pra pedir ajuda na guilda, é muito legal. E até mesmo que ele descobre que a amiga dele e tal, naquela fazendinha, ia ser atacada. Não dá pra dizer que, pô, foi jogada, porque tem lá o ritmo dele, a rotina dele de sempre verificar se tem pegada ou não, e pararim, papapã. E quando vem um belo dia que você acha que nada vai acontecer, quando vê... Tudo aquilo pisoteado, com centenas, dezenas de pegadas de Goblin. Falar que você fala, ih, caralho, fodeu. Agora fodeu.
2: Eu queria ter pensado assim, mas eu achei tão óbvio que, tipo, quando eu mostrei a primeira vez dele olhando. O negócio, ela fala, não, todo dia de manhã ele, ele olha lá, ele olha se tem pegada, se a cerca tá quebrada. Aí beleza, aí passa a primeira vez, ok, a segunda vez, ok, a terceira vez, ok. Mas aí quando você sabe que tá chegando no, no episódio final e ele continua fazendo isso, você fala, cara, é muito óbvio que, tipo, nos últimos episódios aqui, eles vão colocar realmente pegada de Goblin em algum lugar pra ele ficar preocupado. Então esse arco final, achei é meio, tipo assim, tipo não, não surpreendeu, saca, tipo... Como já era uma uma coisa que era a rotina dele e e nada acontecia, ficou muito previsível que no final ia realmente acontecer, que ele ia fazer aquela ronda e achar a pegada de Goblin. Então, tipo assim, quando aconteceu eu falei, é, como eu imaginava mesmo.
0: E tem uma coisa na construção dele que pecou muito, que foi, o primeiro episódio foi tão gráfico, foi tão violento, E, assim, pra construir o background desse personagem, teve uns flashbacks que não fazem a gente sentir tanta empatia por ele. Talga, a gente sabe que ele era uma criança, que ele se escondeu e que ele viu tudo que aconteceu com a irmã e ele tinha muito medo, que sabia que se ele saísse de lá, ele ia morrer também. Ok, a gente sabe disso, mas não construiu a relação dele com a irmã. Tipo, tem... Cinco segundos dele nos primeiros episódios dele com, com, interagindo com a Ruivinha lá. Depois a irmã dele dando um, um mini sermão. Depois ele contando a história da sopa lá da irmã dele. Mas não teve... A gente não viu a relação deles. Poderia ter perdido um pouquinho de tempo de tela para mostrar nesses flashbacks, fazer um, um negócio mais bem feito, para fazer a gente conhecer a relação desses irmãos... Pra gente entender a forma que afetou ele pra vida inteira O fato dos goblins terem destruído a irmã dele E isso, nossa, foi muito mal construído Porque eu, às vezes, até esquecia que tinha essa irmã Que ela era a chave pra tudo que ele se tornou Porque foi muito jogada a relação deles Eu acho que a construção de personagens nesse anime é muito ruim E ele é o protagonista, gente a amizade dele com a Ruivinha, você, você sabe. Porque eles falam pra gente o tempo todo. Que ele se importa muito com ela. E ela parece ser apaixonada por ele. Então, o anime te fala isso. Mas se você for só pelo que você tá vendo, eu não vejo. Eu não sinto emoção nenhuma. Eu vejo que talvez ela esteja apaixonada, mas também todo mundo apaixona por protagonista, né? É uma coisa normal em tudo que é anime. Mas. Não passa emoção nenhuma. Eu não consigo sentir emoção nenhuma com os personagens desse anime. Eu sinto mais emoção com a elfa e o anão brigando do que com qualquer outra coisa. Aquela é, sacerdotisa que era mais poderosa, mais incrível e que derrotou o, o não sei quem, o grande vilão. Cara, ela foi a personagem mais fraca. Que apareceu, que até o Júlio achou ela chata, até o Júlio achou a, a, o arco dela chato, porque a, a personagem mais poderosa do desse anime também foi, trouxeram ela de qualquer jeito. É o NPC chato
1: da situação, é a coisa que o mestre não pensou tanto no NPC e fez a coisa mais genérica possível, só para poder passar a missão.
0: E uma coisa que eu não entendi, eu fiquei na dúvida... As duas sacerdotisas transaram com ele?
1: Era nenhuma delas.
2: Nenhuma delas. Só dormiram pelados mesmo. Ah, foi só dormir pelado? Ele tava inconsciente, gente. Ah, oh, mas sei lá. Não é possível que um pau suba inconscientemente, assim. É bom, é possível,
0: mas é muito comum. Não. não, pelo jeito que ela falou, tipo, de poder lá da, da garota virgem e não sei o que, a menina pelada, eu fiquei sem entender
1: Jana, não julgue, você não sabe como é que é o ritual daquela igreja Jana.
0: não, e depois ele ainda falou que, que foi bom, foi melhor do que ele esperava e não sei o quê, eu, ué, é. que ué, <risos> o que que aconteceu aqui? Também, é, a menina, depois eles estão conversando quando ela pede pra ele tirar o elmo Ela fala, ah, é, naquele dia eu tava com muita vergonha, não consegui olhar pro seu rosto. Tipo, ah?
1: Ela só fez o que tinha que fazer pra curar ele, agarrou no bracinho dele, nua, e não olhou pro rostinho, pô. Lembrando que ela também estava ferida, então ela também tava se recuperando. Então não teve tempo de acordar.
0: Então não rolou nada.
1: Não rolou nada. Tá todo mundo casta, tirando a donzela que perdeu por outros motivos, mas a sacerdotista, sacerdotisa... Ela é caixa ainda.
0: Ah, tá. Beleza. Eu fiquei muito confusa nessa parte. Essa parte dos
1: personagens é interessante ver por dois prismas. O prisma de vocês, que realmente não tem aprof- aprofundamento. E o prisma de alguém que foi mestre. Alguém que foi mestre, o background, quando o personagem, quando os jogadores criam um background, é super raso, cara, porque no final de tudo eles só querem rolar dados e descer o cacete. <risos> então por isso que não me incomoda tanto essa superficialidade, porque é a proposta dele no início, ou pelo menos foi assim que eu li, a proposta deles era tentar simular uma mesa de RPG e em vários aspectos eu acho que eles conseguiram simular infelizmente, se a gente tivesse uma mesa, e você, o mestre fosse o anão você fosse a elfa tivesse a Ana, fosse a sacerdotisa o Gabriel fosse o Goblin Ray, o cortador de barba e a gente tivesse jogando Isso seria maneiro pra caralho, mas como a gente tá passivo, se torna maçã, se torna chato. E eu acho que também teve um outro problema. Um outro problema foi que a animação, eu acho, era muito mediana. Ela necessitava ter uma animação um pouquinho mais caprichada. E até alguns momentos inventivos. Revendo aqui, eu não lembro, mas tem algumas cenas interessantes. Mas, no geral, é uma animação meio parada, por mais contraditória que isso seja. E ele ficou no meio termo. Ele não soube por que eu quero ser simplesmente. Ou melhor, qual é o diferencial que eu tenho? É ser gráfico? É ser violento? Pô, beleza, então você gráfico, você violento. Só que a animação não conseguiu transportar isso, ou não pôde transportar por causa da censura, né? Então acho que ele fica nesse meio termo. Talvez se ele fosse é, mais go, fosse violência, tivesse mais batalha, mais luta ao longo dos episódios, ele fosse legalzinho. Só que no meio tempo, entre uma aventura e outra, uma missão e outra,
0: você tem esse desenvolvimento, essa conversa que é chata. Eu achei realmente. Foi meio parado. Mas isso só influencia, assim, de forma negativa na parte das lutas. Que, tirando o episódio 7, novamente, eu achei... Principalmente no final, as lutas foram muito feias, gente. Credo. Mas... E nisso atrapalhou, mas no geral eu achei ok. Mas a questão dos diálogos... Eu gosto muito disso, quando tem diálogo. O problema é que eles são... Nossa, principalmente a, a sacerdotisa. Que menina brega, Aquele diálogo final deles é uma das coisas mais brigas que eu já vi em anime. Ela, eu não sei se é porque ela é infantilizada, é muito bobinha as coisas que ela fala. então eu não... E depois vai a, a sacerdotisa Morla, que era pior que ela. Então os diálogos não são bons. O problema não é ter diálogo, não serem bons. Aí entra tipo aquela cena do, da fogueira que o, o Júlio citou, que ficou boa. Ficou muito divertida. Então, tem momentos muito bons, tem diálogos bons, mas o geral acabou, parece que a pessoa que fez, o roteirista e tal, ele não estava muito interessado em em aprofundar muitas coisas, porque até quando ele fala da irmã dele, que seria o o ponto mais emocional para ele, não passa emoção. Eu sei que a personalidade dele também não ajuda, mas não souberam passar a emoção Nem nos momentos em que deveria ser mais emocional
1: O robô é uma porta A única coisa que ele tem na cabeça é Matar Goblins Mais nada 3 coisa...
2: ah! Eu não sei o que se passa pela cabeça de vocês Mas eu só vim aqui para matar goblins. Por
0: favor. Por favor, matem todos eles.
2: Deixa com- Pra mim, tipo assim, eu vou elencar
1: os três piores momentos de Goblin Slayer pra mim. Ah, não, calma aí. Antes de você elencar, também... Então, lanço lhe um desafio. Após você falar os três piores, eu quero que você fale os três melhores.
2: Eu vou começar com os melhor, então. Episódio 1, episódio 7 e a luta final. esses são os melhores. Não,
0: mas fala a cena, uai. Só o um episódio,
2: não. É, basicamente é... A cena do episódio 1, que ele aparece e começa a matar os Goblins, aí você vê que ele realmente é fodão e tudo mais. O episódio 7, que é realmente quando ele volta lá, tipo, de quase morto... Episódio 7 8, é quando é, tipo, ele tá quase morto lá, o zóio em vermelho brilha. Aí o zóio em vermelho dele brilha e, de repente, ele volta tacando meio um terrorzinho ali, que aí, tipo, é o famoso... Poder do protagonismo, que ele tirou do rabo pra conseguir reviver, já que o cara tava todo fodido. E a cena da luta campal mesmo, que eu achei interessante, tipo, começar. E os caras já começam com o escudo humano lá, né? Vivo ainda, que é as mulheres no escudinho lá, e o cara já usa o torpor pra, tipo, derrubar a galera do escudo. Aí eles já vão, tipo, já sabem que vai ter cavaleiro, aí já usa. As estaquinhas. Então, esse momento da luta campal, tipo, e as estratégias sendo usadas também foi muito bom. Tipo, esses foram os três melhores momentos pra mim. Agora, três momentos que eu falei, cara, na moral, sério, foi... O primeiro... Eles levaram um tempão pra chegar na Cidade da Água. Levaram um tempão pra chegar na Cidade da Água, lá, pra tudo mais, e chegar lá e fazer os Paranauê. De repente, tem uma cena que vem duas pessoas da cidade dele pra levar um saco de farinha, que é a sacerdotisa e o lanceiro. Aí foi falou, beleza, viemos aqui te entregar a sua encomenda. E foi só isso, tipo, eu achei, beleza, ele vai juntar agora, né, já que ele não conseguiu matar o bichão de primeira, quase morreu, deve ter chamado reforço pra eles ajudar a matar o cara. Não, eles só foram levar farinha pra depois, no final, o cara fazer com o doce e falar, não, mas pra que, que eu tenho que te ajudar a matar a Goblin? Porra, você questionou assim quando foi pra levar a porra de um saco de farinha três dias, cinco dias da sua cidade? Caramba, tipo, eu falei, beleza, tipo, pra mim, isso começou mostrando, eu falei, não, esse cara realmente é amigo dele pra caramba, então, tipo, ele pediu a farinha e falou, não, ele é tão meu amigo que vale a pena andar cinco dias pra levar um saco de farinha pra ele, eu não sei pra que que é essa farinha, que aqui deve ter farinha, ele não, porque os grãos da nossa cidade é mais fino. Ok, beleza. Deve ser amigo do mais. De repente, ele vai, pede ajuda tem que implorar pro cara pra ele ir ficar... lutar com um o Goblin pro ele. E o cara falou, não sei se eu vou. O que que vai dar de o Caralho, você levou passar que faria cinco dias de cidade pra ele, velho Tipo, o cara só tá pedindo ajuda pra... eu falei, não, não, não encaixou o Mas você já comeu pão na da
0: cidade? É, às vezes é ruim. Olha, longe de mim defender... Mas meio que já defendendo, na verdade, ele pediu pra pra feiticeira lá levar pra ele. E o cara foi acompanhar a feiticeira. Então ele não queria ir pra ajudar o cara. Ele não queria deixar a mulher ir sozinha. Um saco de farinha, eu falei, tá... Um saco de farinha. É, o problema foi ela querer levar o saco de farinha, né?
2: Beleza. A outra coisa, a outra cena é... Vou fazer só duas que eu vou... vou me abster a três Olha, de... diminuiu, hein? Diminuiu, hein? Eu acabei... Acho que eu empolguei demais nada da farinha. A outra cena é beleza. Eu tenho, é, tipo... Eu falei, é quando eles descobrem que o espelho dá para uma dimensão goblin, onde os goblins existem e eles estão saindo de lá. Eu falei, pronto, agora vão, é, vão vai começar um arco, descobrir quem trouxe esse espelho e vai dar mobs, o espelho, tudo mais. Para o espelho servir para quê? Para segurar a escombra e ser enterrado depois. Quem pôs o espelho lá, foda-se. Quem manteve o espelho lá, foda-se. Tipo, é, esse espelho existe por quê? Foda-se também, saca? Então, tipo, assim. Vamos usar só esse espelho como negócio aqui. Foi lindo e é isso. Mas, mas gente, o eu, espelho, eu tô...
1: foda-se. Eu só vamos enterrar aqui. Não deixa ninguém mexer no espelho e é isso. Mas sabe o que é isso? Jogador, filha da puta. O mestre botou o espelho lá pensando que os jogadores iriam se interessar. O mestre deu a motivação que mostra que vai diretamente pra terra dos goblins. E o que, que o jogador, filha da puta, faz? Enterra o espelho. Fazer o quê? É culpa do mestre. É jogador.
2: E aí, então vou ficar só com essas duas cenas. Viu? A terceira é esqueci. Eu, 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 eu provavelmente vou lembrar até o final, mas eu,
1: eu vou ficar com essas duas cenas que me deixaram indignado. Falei, caramba, é sério isso? Caiu na magia do anão, né? Caiu no bafo do anão. Cara, ah, aí a, ter- e a terceira cena é realmente
2: é o, as pegadas muito previsíveis. Ah, mas isso não é ruim, de ontem. Eu achei ruim por ser muito previsível, saca? Porque se você, tipo, põe essa cena uma vez Ah, todo dia ele faz isso e ele olha as pegadas e tudo mais Lá no começo E no final só mostra ele repetindo essa rotina e boom Cara, eu ia ficar muito Eu Falei, caramba, olha aí Temos um negócio aqui Mas eles colocaram isso pelo menos cinco vezes durante a temporada inteira, saca? Eu falei, cara, eles estão construindo se Pra repetir tanto esse negócio É porque lá no final vai ter pegadinha
1: e tinha pegadinhas, então... Mais uma pergunta pra vocês, uma pergunta. Vocês assistiram numa taragada só. Não, eu fui... Não, fui... assim... Ah, não, enfim, não foi dois episódios uma vez só, mas estava disponível pra você assistir mais de um caso vocês quisessem,
0: correto? Eu assisti em três dias, eu acho. Três dias, então.
1: aí dá quatro episódios mais ou menos por dia, beleza. Vocês acham que se vocês tivessem assistido lá naquela época, semana a semana, essa virada do ataque Goblin. Poderia ficar melhor?
0: Porque daria tempo, talvez, de esquecer. Eu ia ter odiado esse anime ainda mais se eu tivesse assistido um por semana.
2: É porque ele não tem... O problema dele assistir um por semana é que, pra mim, esse anime não tem cliffhanger. Os únicos únicos cliffhangers que ele tem é do um pro dois, que você quer saber o que que acontece depois de toda aquela treta da caverna. Acho que do sete pro oito, que é quando ele, tipo, praticamente morre lá com a paulada do Goblin campeão. E esse do, das pegadinhas. Então, tipo assim, foi um que foi. Então, não é um anime que, tipo, se eu tivesse assistindo por semana, eu ia falar: caramba, tomar o semana que vem logo pra eu ver Goblin Slayer, pra eu ver o que, que acontece depois disso. Que eu tô muito curioso, sabe?
0: Cara, se eu esperasse uma semana pra assistir um episódio de um cara que tentou enganar a guilda e ele teve que ir lá supervisionar a entrevista, <risos> eu ia ficar muito aborrecido. Ah... Sério, hein? Eu ia ficar muito aborrecida com isso. E depois a menininha lá, toda apaixonadinha pro lado dele, e a história é essa?
2: Não. E foi, tão, foi tão assim que, tipo, acabou que sem querer eu assisti o um episódio de recapitulação. Só que eu não precisava, porque, tipo, os melhores momentos é, são poucos e são marcantes. Então, tipo assim, não teve nada que eu vire e falo, é, nossa, foi legal relembrar isso. Porque não teve tantos, tantos momentos marcantes que deu tempo de eu esquecer, sabe?
0: E o pior é que eu comecei sem querer assistir o, o primeiro episódio da segunda temporada. E eles estão usando a mesma fórmula, velho, do primeiro episódio da primeira.
2: Aí é, eu já não sei, eu não, eu não sei, eu não caí, não.
0: E eu assisti os primeiros minutos e a cena é parecida. Eu até achei que eu tava revendo o primeiro episódio e depois eu vi que não.
1: Mas aí tem uma diferença que eu não posso falar, mas enfim. Provavelmente... É,
2: eu acho que a diferença é que agora ele não vai só atrás de Goblin, né, não vai ser só Goblin Slayer, porque ele prometeu que ia sair numa aventura de verdade com os outros povos, então provavelmente dessa vez ele não vai só atrás de Goblin. O que vai dar um... deve dar um... já expectativa pra segunda temporada que eu tenho é isso, que deve dar uma dificuldade maior dele, que a gente viu que, como ele mesmo disse na batalha contra o chefão final lá... Eu não estou muito acostumado a bater de frente com os inimigos. Geralmente eu vou lá e embosco eles e vou fazendo a partir das minhas emboscadas. No mano a mano eu não estou muito acostumado. E agora acho que, se, como ele sabe o modo operante dos goblins para enfrentar, por exemplo, demônios, essas coisas, acho que vai dar uma dificultada para ele, já que ele é um bom aventureiro, mas não é tão bom assim. É minha expectativa para a segunda temporada, que ele pegue outras coisas, vire outras coisas do player, não só
0: isso é muito esperançoso. Agora eu vou falar as minhas três melhores cenas e as três piores. Hum, vamos lá. Eu quero deixar isso também. Eu vou falar as piores primeiro. Para começar. É um combo de cenas desnecessárias daquela ruiva pelada ou seminua. É muita <risos> cena. E não, não tem o, o porquê de existir aquela cena, só porque querem mostrar ela semi nua ou nua. Só por isso. Cuidadora de vaca. Nossa, tem muita cena desnecessária desde o começo, velho. Que coisa bizarra. É a segunda A sacerdotisa, toda a conclusão, a história do espelho e tudo mais. Mas aquela cena onde tá o Goblin Slayer e a sacerdotisa conversando, dá vergonha alheia assistir aquilo. Eu me senti desconfortável assistindo aquela cena, porque é muito vergonhosa. E assim, a conversa deles foi qualquer coisa também. Não não passou emoção, ficou esquisita, ficou ruim. Nossa, foi muito vergonharia aquilo lá. E pra finalizar, no no final, no último episódio, aquela conversinha da da menina, da Ona, com ele também, da sacerdotisa Mirim com ele, e ela dando uma de coach lá, e, e sendo toda positiva e tudo mais. Nossa, também foi muito... Eu sei que era pra ser emocional, eu sei que era pra ser bonitinho, Mas só me deu aquele, sabe, cringe. Só, ah, que coisa estranha. Mas sei lá, ele ficou felizinho, então tá bom. Mas essas três cenas. De todo o contexto Foram as que mais me, incom- me incomodaram Porque é o que eu falei Eu gosto de diálogos Eu gosto desses, dessas interações Só que desse anime é muito mal feito O sou quase
2: pelado lá em toda a cena lá, é... Mostrando a, a, a sombra do violador de goblins Que ele tem no meio das pernas Eu tinha gostado
0: <risos> Não, não mostra nem a cara do homem <risos> Cara, terminou Esse é o bônus Terminou sem mostrar o rosto do infeliz.
2: Ah, isso eu acho legal. É. Isso e não falar o nome
1: dele, eu gostei. Aí você fica no seu imaginário, Jana. É tipo a máscara do Kakashi. Você fica no imaginário, como é que é. Será que ele é peçudo, <risos> dentuço? Imagina como é esse homem, Jana. Pode ser do jeito que você quiser.
0: Assim, as melhores cenas...
1: É, pensei que só é ba... agora vai vir o um Carina. Né?
0: Bateu o <risos> um primeiro. Né? Então, as melhores cenas, pra mim, foram... A, toda a, a, a luta Do episódio 7 Principalmente quando Eles então Todo mundo lutando, começa com o anão Que ficou muito divertido Mas quando chega Na parte em que o, aquele gol, Campeão, ele ataca A ONU, é né o nome, né oh,
1: Você fala Ono ninguém sabe o que, que é
2: Eu de <risos> clériga, porque <risos> o Júlio Quase não consegue falar clériga, é engraçado
0: então, Ele ataca a clériga e dá aquela mordida no braço dela, aquele sangue espirrando, e isso ativa o, o Goblin Slayer. E ele tá naquele... não conseguindo se mover, não conseguindo lutar, porque ele tá muito machucado, mas... Ele tá tentando se forçar porque as pessoas que ele gosta, Uma tá quase sendo estuprada lá, a outra tá sendo atacada e todo mundo tá levando uma peia lá. E ele com aquele senso de responsabilidade. Nossa, essa cena ficou muito... Todo esse episódio 7 ficou muito bom, a conclusão do episódio 8. Que é finalizando e e ele sendo tratado também ficou legal. Mas essa luta pra mim foi a melhor. A cena... Em que ele vai pedir ajuda pra Guilda Ficou muito boa. Sabia. Sabia. Essa cena ficou muito boa. Engraçada, porque o que que não foi bom em todos os outros diálogos desse anime, nessa ficou muito boa. Porque ele... Quando ele falou, ah, o que você vai dar como recompensa? Tudo que eu tenho, todas as minhas posses, e ele ainda querendo exigir mais, ah, você daria a sua vida, não, isso eu não poderei dar, porque fará ela chorar cara, isso foi muito lindo o que ele não foi emocional no anime inteiro, nessa cena Mostra que ele realmente se importa Muito com ela Tem uma outra cena também que ele fala que A, a missão dele é proteger mulheres
2: É, alguém vir e fala tem, tem que proteger as mulheres, é um dos lemas dele
0: Nesse momento você vê que Essa cena, esse senso de responsabilidade Dele é muito grande Porque a primeira coisa que ele faz Quando vê as pegadas é pedir pra Ruiva fugir, ele não Pode dar a vida dele pra outra pessoa Porque vai fazer ela chorar E você vê ele cuidando da, da clériga e de todas as mulheres ao redor dele, ele sempre cuidou. Então, isso também é, mostra muito da personalidade dele, finalmente. Mostra muito da personalidade dele.
1: Isso é o desenvolvimento de personagem Jana. Desenvolvimento de personagem Aqui no tem, Jana. Antes do do que nunca. É Antes do que <risos> nunca. Tá ah, bom.
0: Tá fazendo as avessas mesmo. E aquela cena da fogueira é maravilhosa. Pra mim, uma das melhores cenas desse anime. E se não for a melhor fogueira... E o Júlio também. Ah, não, sempre perde pro episódio 7. Porque o episódio 7 ficou perfeito. Mas a cena da fogueira... Além de todo mundo estar tá mais relaxado... O Goblin Slayer falar um pouquinho mais do, do passado dele e tudo mais... É muito divertido ver eles interagindo, comendo queijo... <risos> Fazendo soa. Pois é. Acho que
2: você gostou só por causa do lagarto comendo queijo.
0: Ai, o lagarto comendo queijo... E chamando de Manjar dos Deuses. Elixir é Manjar dos Deuses, uma coisa assim. Manjar dos Deuses. Foi muito muito bonitinho. Essa cena descontraída, que mostra, que faz com que todos virem mesmo um grupo, tem harmonia, porque antes era o trio, né? O, o lagarto, o elfo e, e a elfo. E o anão.
2: Anão lar, é, lagarto, anão e a
0: elfo. Isso, Tem a a Clériga e o o Goblin Slayer, que são uma dupla meio sem muita interação, mas que é uma dupla, querendo ou não. E naquele momento todos eles viram um grupo de verdade, eles fecham nessa interação, nessa diversão, nessa troca de confidências. Aí sim que cria uma cumplicidade, eu achei que essa cena foi muito importante. Porque se chegar lá no episódio 7 e ter pessoas <risos> dando a vida para salvar as outras lá, sem ter nenhum momento de que eles criem esse vínculo, ia ficar muito esquisito. E foi nesse momento que começou esse vínculo dele. E foi concretizado naquele momento em que eles encontram a Elfa é, presa, que foi uma das reféns dos goblins. E que a Elfa tem aquele momento... Mais revoltado, que ela passa mal e tudo mais, e que o Goblin Slayer é super insensível com ela, mas é porque ele está num momento crítico, então ele precisa que ela seja forte. Então, concretiza ali, para que eles se tornassem um grupo realmente unido, para poder entregar a vida assim, se for preciso entregar a vida para salvar um ao outro. Cara, isso foi muito bom, muito bem trabalhado. Esse é o problema. Teve cenas muito boas, muito bem trabalhadas, mas elas são pontuais.
1: Mas quando tem maca, você não esquece. Você falou do anime lá que você assistiu no mesmo ano, não lembra nenhum nome. Mas aqui não.
0: Você
1: lembra que você vai lembrar pra sempre de Goblin Slayer.
0: Tá bom, mas fala aí você. Você é o grande defensor de Goblin Slayer. Conta aí pra gente seus três favoritos e os três que você não gostou tanto. Eu vou
1: começar diferente, porque vocês começaram batendo pra depois acariciar. Vocês amaciaram a carne, a carne já tá amaciada. Eu
2: comecei falando das melhores,
1: só pra contar. É verdade. Bom, então vamos lá. Vou começar aqui pelas melhores. Acho que não vai ser surpresa pra ninguém, mas a cena do, da fogueira, quando eles estão lá... A Elfa bebaralhaça, eu gosto pra caramba. Eu acho que isso me remete muito a vibe do RPG, quando os personagens estão conversando entre si, contar uma conversando, é um momento pra você poder conhecer um pouquinho mais a conexão ser criada naquele momento. Eu curto muito. Fico com a luta, que acontece no sétimo episódio, quando ele vai enfrentar o Goblin é, campeão, muito boa. E a terceira cena melhor cena para mim, é o momento quando eles estão enfrentando o Goblin Rei, que você pensa que o Goblin Rei vai morrer tem grande chance de morrer, e aí vai lá, a sacerdotisa e prensa o Goblin Rei, e você vê que tudo isso foi um plano do Goblin Rei para fazer isso acontecer para cansar o cara, para ir aí, aí no final, ele dar o golpe final e chachinar o Goblin Rey. Então, para mim, essas são essas três cenas favoritas. E um detalhe, olha detalhe, você deve ser ligado, mas vocês sabem o porquê daquele olho vermelho, né? Quando aparece com o olho vermelho, não é maconha. Podia, mas não é.
0: Não sei, não.
1: Vocês não sabem do olho vermelho, não?
0: Aqui não é feito mesmo, para mostrar que ele tava trigado.
1: Não, o olho vermelho não é para isso. O olho vermelho, na verdade, é a visão que os Goblins têm dele. Porque pro go- os Goblins, ele é um monstro. Então aquele olho vermelho é para representar isso. Isso foi uma adaptação do mangá. No mangá, a silhueta dele realmente fica mais monstruosa do que aqui no anime. Então aqui eles só botaram aquele olho vermelhão para simbolizar o medo dos Goblins. Que, que os Goblins têm em relação ao Orcoboldo. Aí quando você vê o Rei se cagando de medo contra o Ouro boldo, Ele fala, isso, vai filha da puta, mata esse Goblin maldito. Mas que esse Goblin é o maior filho da puta, né?
0: Ele é. Essa cena do... Do rei. Do Goblin Rei. Faz a gente entender o que ele disse naquela cena em que ele matou os Goblin cri, criancinha lá. Porque mostra o flashback do... Do Goblin... Nossa, mas Goblin é um quase um trava-língua pra mim. Do Goblin Rei. É, tendo fe, o flashback de quando ele era criança... E de quando esse ódio foi desenvolvido. Então, ele teve a família dizimada também. E, nesse momento, desenvolveu o ódio. Que muda até a feição dele, criancinha lá. E o que mostrou pra gente o porquê que ele disse aquilo. Quando ele tava matando criancinha e go- Goblin, né? É fez todo
1: sentido. Viu? Conexão, Jana. Isso é construção, Jana. Que anime, Jana. Nem não tem cena ruim, não, esse anime. É bom do início ao fim. Aí isso ficou legal. Eu acho que, assim, assim, infelizmente,
2: não tem como falar que ele foi o melhor da temporada dele, porque ele estreou junto com o Granblue, então (risos) já perdeu
1: aí. Eu acho que não,
2: mas tudo bem. Aqui eu li que ele foi...
1: Dezembro de 2018, foi quando lançou o Granblue. Não, não, isso sim, eu tô dizendo dele sem... ah, tá. de Granblue ser melhor do que ele, mas tudo bem. Ah,
2: o Granblue é o melhor anime de comédia que eu assisti até hoje na minha vida inteira, o anime mais me ferri. Você tem uma, uma queda pro cara que do nada fica pegado né, gente? Tem que que também nessa temporada foi quando estreou o Hatarak Saibou, mas aí ok. Ele é melhor, Ele, eles, são, eles dão São Paulo. Ah, e tem outro bom também que estreou nessa época. Backstreet Girls, que ah, é aqueles que. Sim. Aqueles caras da Yakuza que são forçados a trocar de sexo pra fazer uma. Eu que isso é bom pra caralho também.
1: Bom, só pra poder fechar, né? Minhas cenas, não vou dizer ruins, talvez não tão boas quanto a que eu citei. Mas boas assim mesmo. A parte da água, a parte que eles estão tá conversando com a donzela da espada, acho chato. Tá demais. Segunda parte que eu acho chata. Quando ele tá lá com a Ruivinha. É um momento que realmente a Ruivinha. aparece paz pelada, nua também. E eu não sou puritano, não tem problema ter um etzinho. Muito desnecessário ter um etzinho desse. E as, o episódio de, recapitaliza, de recapitalização. Que sem necessidade nenhuma. Que puta que pariu. Vocês, pelo menos, tinham a chance de ir pro episódio 11. E é o que não tinha isso. Nossa, você querendo ver o que, que vai rolar, aquela do décimo, né? Tem o um cliffhanger das patinhas dos goblins, e aí você relembra o que, que aconteceu. Não, meu filho, eu lembro. Minha memória é ruim, mas é, nem tão, é tão ruim assim, não. Tem animes que eu dei. eu acho legal você fazer um, uma
2: recapitulação, porque... E tudo mais, foi. Não tem muita coisa jogada. Mas não tem assim, não
0: tem tanta coisa jogada assim. Então eu achei realmente necessário. Ah, não, cara. Não existe necessidade de recapitular um, um anime de 12 episódios. né é possível que a pessoa tenha tá com a memória tão ruim assim. Se
1: fosse um One Piece, eu entenderia ter um, cap- um capítulo desse a cada temporada, mas. Porra, 12 episódios, gente. Por favor, né? Tem dois, tios. eles recapitularam 10 episódios. Foi a 10 episódios fizeram episódio de vinte, meia hora pra recapitular 10 episódios.
0: E você perdeu uma semana com esse episódio? É,
1: não tinha locadora laranja naquela época. É. Eu super
2: compreendo, por exemplo, o anime tem 24, aí o episódio 13 tem uma recapitulação dos 12. quando tem um hiato ali, por exemplo, o anime acabou em dezembro e volta em fevereiro, tá Dá pra entender, agora tipo, o anime corrente tá lançando coisas sem hiato e lançar já uma
1: recalculação depois de 10 episódios achei que realmente é muita questão de linguiça é né, só que aí diferente do Attack on contágio o on Touch podia encher um pouquinho mais de linguiça do que o Goblins Ray né gente, então
0: <risos> entre dois que você ama você gosta de defender
1: Aham, tem, tem que defender aqui né esses ataques <risos> vis contra Goblins Ray tá
0: bom mas você concorda que não precisava?
1: Esse é ponto pacífico entre a gente, realmente. Não precisava ter esse episódio,
0: não.
1: Então, meu povo, já estamos terminando mais essa quest, mais esse episódio do Otaqueira. Mas antes disso aqui, fazer um pedido especial para você que tá nos ouvindo. Galera, o ano tá terminando, o Otaqueira também tá se encerrando em 2023. A gente vai ter aquela pausazinha que a gente sempre dá. Mas antes desse momento chegar, existe um presentaço que você podia dar pra gente. Esse presente é o seguinte. Chegarmos na marca de 15 mil reproduções. 15 mil vezes que vocês ouviram falar fala taqueiras e otaqueiras e a gente tá muito, mas muito perto de alcançar pelo menos aqui no momento da gravação faltam menos de 200, menos de 200 reproduções então galera, se você gosta de otaqueira se você tem um amigo que é Otaquinho, que tem várias obras, várias obras que, pô, ele gostou tanto e queria ouvir pessoas falando sobre, compartilhe o Cast com ele. Estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcast e nos principais agregadores de podcast por aí. Então, pessoal, dê essa moral pra gente, dê esse presentaço de Natal pra gente, que vai ser uma conquista muito importante pra todos nós aqui do Otaquera S.A. Então, dito isso, vamos lá para as considerações, começando com ele. Mestão, quero saber de você, mestre. Fala pra gente o que, que você achou aqui do Goblin esse anime maravilhoso, estupendo, melhor de 2018. E, assim, se você tem alguma expectativa para a segunda temporada.
2: Bem, assim como eu já dei spoiler lá no início do episódio, anime Lulu Santos. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. É um anime que tem uma pegada legal, uma cena de, ações, de ação eu gostei, da forma visual como eles mostram violência: Goblin sendo partido no meio, Goblin sendo jogado para trás, sendo é, esfaqueado. Então, tipo assim, eles usam realmente umas situações interessantes para mostrar a violência do cara, a raiva que o cara tem por Goblin de uma forma bem visual. E a raiva que o Goblin tem por humanos também. Eu elenquei quais foram as partes que eu não gostei, e as partes que eu gostei que foram alguns episódios pontuais, infelizmente tem umas barrigas aí que talvez poderiam ter sido melhores trabalhadas, mas no mais foi tipo um anime que assim, não teve nada espetacular, especial para mim não, eu acho que realmente o que é mais marcante de Goblin Slayer para mim é o rapaz lá do meu trampo que faz o cosplay do Goblin Slayer, e foi inclusive como eu fiquei conhecendo esse anime. Mas agora que eu assisti, posso falar com propriedade e falar, cara, parabéns. O cosplay do cara realmente é muito bom e o personagem em si não é tão ruim assim, apesar de ser um pouco carismático, mas eu tô acostumado, já que eu assisto várias outras coisas, onde os caras não são o poço de carisma. E um personagem que me lembrou bastante esse rapaz do Globo Slayer foi o Super Cauteloso. O herói Super Cauteloso me lembrou bastante o personagem... Mark Bulk, ou o nosso cortador de barbas. É um anime interessante, mas não um dos mais marcantes da minha vida, mas foi legal de assistir. E tem alguma expectativa? Ah, minha expectativa foi é uma temporada que eu falei, tipo, ele ia ser menos Goblin Slayers e ter que pagar a dívida dele com o pessoal lá da outra guilda fazendo aventuras, tentando matar outros bichos. Só que aí ele vai ter que, toda a expertise que ele acumulou é durante a vida dele, ele vai tentar ter que adaptar para outros tipos de seres que não goblins, que são mais inteligentes ou mais fortes. Já que a gente viu que numa batalha real, assim, no mano a mano, sem elemento surpresa, ele é ruim.
1: Boa, boa, boa. Então vamos lá. Jana, você, Jana, você que já deu uma porrada talvez mais forte do que o Ogro deu no Orco Boldo. Fala pra gente suas considerations finais aqui. E se você, dentro do seu coração, que por mais que você negue. Eu tenho certeza que existe ali uma sementinha do Goblinreia. Essa sementinha da expectativa para a segunda temporada existe. Dá para regar essas plantas, essa semente, virar uma árvore bonita, frondosa, cheia de cabeça de goblins pendurado? <risos>
0: então, eu não achei um anime ruim. Eu só achei ele genérico. Com Cenas muito boas, pontuais. assim, não me arrependo de ter assistido. Não achei, nossa, o pior anime que eu já vi na minha vida. Só também não é o melhor, como muita gente fala. Então, não não me pegou, sabe? Não, Não tocou meu coração. Tem cenas muito boas. Tem coisas que poderia ter melhorado. Espero que, cinco anos depois, tenham melhorado essa questão de roteiro. Porque foi o que mais me pegou. Os diálogos são ruins, mas... Tem cenas muito boas. Então eu pretendo assistir a segunda temporada. Para ver se nisso eles conseguiram melhorar. Tiveram cinco anos para aprimorar isso, gente. Então eu estou pelo menos com um pouquinho de esperança. Mas é o que eu falei na minha frase de abertura. Você não vai assistir algum anime com a expectativa de outra pessoa. Porque me venderam ele como o melhor anime de RPG. Que já foi lançado. Desses atuais. E pra mim não, não é. Não entra como um dos melhores. Até no Yushi
2: é muito melhor. A primeira temporada, claro.
0: Com certeza. Não, a primeira temporada dá um pau. E você disse que a terceira também tá foda, né? A terceira tá Então, a Terceira dá um, um pau servido em Comedy Slayer. Mas como é você cai e tudo mais, eu não vou tentar não ficar comparando. Eu tentei não comparar durante esse episódio. Não sei se eu tô tão otimista assim com a segunda temporada, acho que vai ser bem nesse estilo da primeira, mas eu, como o Mestor é, falou, eu tô com essa esperança deles se aventurando em coisas diferentes, porque ele abriu um pouco o coração com a interação com outras pessoas, né? Ele se abriu a coisas novas. Então, tomara que ele se abra a aventuras novas também. E vai ser legal ver ele se adaptando. Porque ele é um especialista em em Goblin. Então, como que isso vai funcionar se tiver que lutar com outro tipo de monstro? Eu tô curiosa pra saber como é que vai ser. Interessante, interessante. Então, meu povo, vamos lá,
1: né? Goblin Joy pra mim foi um anime muito divertido de 2018. Eu vou dizer... Por mais que isso talvez me dê um pouco o coração. ele ainda é legal de assistir. Mas a vibe não é a mesma. Ele de fato quando você tira essa parte do RPG. Essas referências que ele faz. Ele realmente fica um anime. Um pouco sem identidade dá pra dizer. Porque a única coisa é que o diferencial dele fica o foco no Goblin que eu acho que acaba sendo uma piada, que no RPG o Goblin é uma das criaturas mais fracas, é que ele coloca uma criatura, uma das mais terríveis, que entre um rei demônio e um Goblin, é melhor você exterminar os Goblins, porque os Goblins conseguem fazer o escarcel que só invade vira, violentar pessoas, violentar mulheres e por aí vai. Então, acho que a única diferencial dele fica nisso, né? E o que ele também poderia se diferenciar, que é na questão gráfica, Ele se limita a alguns episódios, ele fica muito preso mais ao primeiro episódio e talvez no sétimo, oitavo, acho que no sétimo, né, que a Krega acaba se mijando, né, então fica muito os episódios passados, né, então ele acaba perdendo talvez um outro diferencial que ele poderia vir, vir a ter, né, pena, né. Comecei a assistir a segunda temporada, tem algumas coisas legais, devo dizer, não tô mais tanto naquela vibe quanto eu tava em 2018, mas vamos ver aí o que que o Demons Leia, o que o Demons Leia... É... Você falou Demon. <risos> é, é verdade, um Goblin, <risos> o que que um Gobel Leia aí nos reserva, aí gente, ah, gente, vamos deixar na sorte, vamos deixar na sorte? Olha lá o Tato. O... Vou pegar aqui, cadê? Simulador de dados de RPG. Vamos ver aqui.
0: Ô, mestre, você não tem dado? Ué, Júlio, você não tem dado
1: em casa? <risos> Ai, fizeram a piadinha. Eu tenho, eu tenho, mas é pra poder mostrar pra vocês, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não rola, não rouba, Júlio. Compartilha sua tela no Discord. Não, não vou roubar, não, jamais. Não sou esse mestre, não. Bom, pra vocês que não sabem, vou explicar uma coisinha. No RPG, pra você superar alguns desafios, né? Você tem que rolar o dado. Pra ver o número que dá. E dependendo do desafio, é um valor. Qual a dificuldade? O que isso quer dizer? Qual a dificuldade? O valor que tem que rolar no dado. Ah, tá. De 1 a 20. Qual é a dificuldade que daria em um D20? Pra vocês gravarem a segunda temporada. Então, beleza, Júlio. 11 pra cima tem segunda temporada. 11 pra cima? Beleza. Jana, concorda com o relator?
0: Concordo.
1: 11 pra cima, gravamos a segunda temporada. Estão uhum. vendo? Beleza, tô vendo. Vai lá. Diana também? Tá vendo. Tá vendo? Então vamos lá. Onde pra cima, né? De 20 aqui, selecionar bonitinho, um dado, 20 dados. Então, role se os dados. 3, 2, 1. Deu 13. Deu 13. Mais o um egg, Jana! Mais o um egg!
0: <risos> Olha, que divertido! <risos>
1: Mais um egg, filho, que teremos Galvez Segunda temporada! Que legal!
2: Ai, Jana, animado. Pelo menos que seja melhor. Eu torço que apesar de tudo, seja melhor que a segunda temporada de Tateno Youth.